0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Kilt et tartan, escapade dans les Highlands. Lorsque l'on évoque les Highlands, on imagine la lande couverte de bruyère, les lochs les montagnes balayées par les vents froids. On entend une cornemuse fendre le silence sous un ciel gris d'acier. On devine la silhouette d'un château ténébreux et mystérieux, hanté même peut-être. On compte des moutons dans un champ alentour. On redoute l'apparition de l'ombre d'un fantôme dans la brume. On hume le nectar iodé échappé d'une distillerie au loin. On distingue le galop de quelques Poney Highlands on aperçoit la tâche de couleur du tartan d'un tartan pion en kilt, et l'on se dit que c'est ainsi depuis la nuit des temps. Le kilt en tartan, pourtant, est assez récent. Retour sur ce symbole sauce cottish Le tartan désigne un tissu en laine d'origine celte ayant pour motif des carreaux de différentes couleurs qui créent des lignes horizontales et verticales. L'ancêtre le plus ancien de cette étoffe, appelée set de Falkirk, date du IIIe siècle et a été retrouvé près du mur d'Antonin. Son utilisation pour l'habillement date seulement du XVIe siècle. Les Highlanders portent alors sur leur tunique un tartan d'environ 6 mètres qu'ils enroulent autour de la taille en relevant la partie supérieure sur leurs épaules. Probablement efficace pour lutter contre le froid et l'humidité, ce plaid traditionnel n'est pourtant pas bien pratique. Ironie de l'histoire, lorsque l'on connaît les rapports anglo-écossais de cette époque, la coupe du kilt actuel reviendrait à un industriel anglais vivant en Écosse, Thomas Rawlinson. En 1725, il conserve uniquement la partie basse, avec un pan plat devant et un pan plissé à l'arrière. Cette jupe-portefeuille s'agrémente d'une ceinture et d'une petite sacoche portée sur l'avant en guise de poche, le sparane, ou une petite escarcelle composée de cuir ou de fourrure. Une épingle à nourrice permet de maintenir le rabat et représente souvent une épée avec le motif du clon. Enfin, une skiane, mot gaélique désignant un petit poignard, est glissée dans l'une des deux hautes chaussettes à revers que le lassage des chaussures basses vient orner. Le fillet big ou petit kilt, est né. Sa propagation fulgurante en ce XVIIIe siècle le hisse au rang de symbole de l'identité écossaise et plus spécifiquement des Highlands. La défaite à la bataille de Culloden en 1746 du pauvre Charles-Édouard Stuart, roi d'Écosse sur le carreau, signe le glas des révoltes jacobites. le roi Georges II promulgue alors le dress Act, qui prohibe le port du kilt et des tartans, espérant ainsi maintenir les clans rebelles. La peine encourue pour désobéissance est de six mois de prison, qui peuvent être portés à sept ans pour les récidivistes. Un coup dur pour la culture et l'identité écossaise, même s'il en faut davantage pour contraindre un écossais têtu. Néanmoins, en 1788, Georges III, son successeur, adoucit la loi et rétablit le port du kilt dans l'armée. La manufacture William Wilson Son en produit également pour les civils et associe les motifs de ces tartans au clans traditionnel. L'appropriation d'un motif spécifique par les chefs de clan est donc très tardive. Auparavant, en effet, chacun le choisissait selon son goût et ses moyens les teintures de couleurs étant plus onéreuses que les sombres. Sous l'ère victorienne, les vêtements en tartan s'invitent même dans les catalogues de mode. C'est l'année 1822 qui va réellement consacrer le retour du tartan. Georges IV est le premier monarque à visiter l'Écosse depuis Charles Ier d'Angleterre, deux siècles auparavant. C'est à Walter Scott qu'incombe la mission de le recevoir. Le père du roman historique, arborant le tartan du clan Campbell, présente au roi les vieux clans écossais, selon l'ordre des préséances antiques. George IV lui-même porte un kilt et félicite le romancier de sa démarche. Le kilt s'invite désormais dans la famille royale. En 1919, Thomas Burberry devient l'habilleur officiel du roi George V. Le créateur du trench coat est déjà connu d'Edouard VII, qui fait entrer son nom dans le langage courant avec cette phrase célèbre. Give me my Burberry. Mondialement réputé, le couturier fait du motif du Novadchek le leitmotif de ses collections et l'emblème de sa marque, favorisant la diffusion du tartan sur la planète. Il demeure l'emblème de l'Écosse et de ses traditions ancestrales. Chacun peut porter un tartan, à l'exception du Balmoral, exclusivement réservé à la famille royale. Récupéré régulièrement par les stylistes, le tartan bascule du côté des rebelles dans les années 1970, avec le mouvement punk. Vivienne Westwood, l'enfant terrible de la mode, initiatrice du mouvement, en fait sa signature comme un pied de nez à l'establishment. La question légendaire qui se pose depuis que le kilt existe est de savoir ce que les écossais portent en dessous. La tradition militaire exigeait qu'il n'y ait rien. Les soldats devaient marcher au-dessus d'un miroir pour garantir le respect du régimental et prouver qu'ils avaient une étoffe de héros. On se souvient d'ailleurs d'une photo qui a fait couler bien de l'encre en 2004. Il apparaît la reine Élisabeth II, entourée de soldats écossais, dont le colonel Simon West, membre des Highlanders d'Argile et de Sutherland. N'ayant pas bien ajusté son kilt, il a offert la vue de ses bijoux de famille à la terre entière. Interroger un écossais sur ce sujet est considéré comme déplacé. Vous avez de fortes chances de vous entendre dire qu'il porte le futur de l'Écosse. Mieux vaut donc se tenir à carreau.